0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe. Och välkommen till nästa del av Rekylpodden med ett efterfrågat och efterlängtat avsnitt om överlevnad och sere. Vi säger varmt välkommen till överlevnads- och seriespecialisten David Pilarud på arméns överlevnadsskola i Karlsborg. Tack så mycket, John. Kul att ha det här. Tack. Ja, det här är ju många som har frågat efter sånt här avsnitt. Ja,
1: ja, det ligger ju lite i tiden.
0: Ja, men precis, det gör det. Men du är också här för att du har ju varit med och skrivit en bok. Absolut. Som heter Handboksera.
1: Handboksera. Ja. Eh, och ersätter den gamla handbok som sedan har varit lärobok, Överlevnad. Lars Fälts bok från 1988. Just det. Och det har ju hänt mycket mm. sedan 1988. Så att vi, vi har väl sett ett behov av en ny bok mm. egentligen i ganska många år. Det här arbetet startades väl mer organiserat 2018 av en kollega till mig. Eh, och för ett par år sedan tog jag över projektet och eh, försökte då skapa egentligen en bok av det här. Mm. Det, var, det var lite spretigt, lite lösryckt. Eh, jag har naturligtvis inte gjort det här själv utan jag har haft eh, duktiga medarbetare. Eh, men jag är väl den som har, har varit central i arbetet nu de... Och färdigställt den här produkten.
0: Just det. Berätta lite om ditt jobb på Övlingarskolan.
1: Jag har varit på Övlingarskolan sedan 2017. Mm. Jag har en bakgrund på, på jägarförband egentligen, I-22 K-3. Men hamnade där och jobbade först som, som instruktör på det vi kallar CERE-avdelningen. CERE för Survival Evasion Resistance Extraction. Eh, vi heter ju fortfarande Överlevnadsskolan. Det har diskuterats som vi skulle heta Cereskolan. Det. Eh, det finns ingen bra svensk översättning mm. på, på Cere-akronymen. Eh, utan eh, i den här världen så, eh, så använder vi mycket, mycket engelska begrepp. Det blir, en, det blir tyvärr en blandning. Men eh, vi jobbar ju ofta i, ihop med andra nationer och, och då måste vi ha samma grundbegrepp mm. så vi vet vad vi pratar om. Så att, eh, det kommer säkert att irritera en eller två men eh, så ser världen ut idag. Vi kommer säkert bryta
0: ner alla de här detaljerna Absolut. under poddens gång här. Eh, men jag tänker också att den, den här boken har säkert
1: uppstått ur ett behov. Ja, så är det. Eh, och eh, tittar man på den gamla boken eh, så var ju den eh, jättebra när den skrevs. Eh, Utvecklingen går framåt, vi lär oss mer saker. Eh, jag pratade med, med förbandsläkaren eh, om en liten, liten del i boken här. Men då sa han just det här: Att vi inom läkemedelskunskapen, eller den sidan, så säger man att allting på tio år vet man antingen dubbelt så mycket eller så visar det sig att hälften av det vi visste för tio år sedan var mm. sant mm. och tittar man att den här boken börjar närma sig 40 år så, så har vi väl förhoppningsvis lärt oss Just det. en hel del mer och allt som stod i den gamla boken kanske har visat sig inte riktigt vara sant så att några, några gamla myter kanske vi får, får avliva här idag också mm. <laughs> men Tittar man tillbaks här de senaste åren så har vi haft ett väldigt tydligt internationellt fokus. Och där har det ju varit tydligt att solater som kommer bort ska ju hittas och tas med hem igen. Och det finns ju ett övergripande begrepp egentligen till CERE till och överlevnadsdelen som heter personal recovery eller undsättning. Och vi skrev en, en en ny bok på skolan eller kollegor till mig skrev som heter Handbok Personal Recovery mm. och den omfattar hur Staber ska jobba för att hitta och undsätta egen personal som har kommit bort av någon anledning. Mm. När den var färdig och godkänd och utgiven här så, så tog egentligen arbetet med, med handbokseriefart. Mm. Mm. Och den tar ju naturligtvis avstamp både i den svenska handboken men i de NATO-dokument som även den baseras på. Just och då them. finns det framförallt eh, två NATO-standarder. Mm. Eh, den ena heter 3377 och rör Personal Recovery. Och den andra heter 3375- och är då Survival Evasion Resistance Extraction. Och de omfattar vad ska man kunna, vissa metoder, hur de görs och så vidare. Eh, nu ställde det till det lite grann för mig att, att eh, NATO precis släppte en ny serie standard eh, ja. i slutfasen av den här boken. Just det. Så, att, så att vissa delar fick justeras lite i, i sista minuten
0: men det jag tycker är intressant med boken att den tar ju upp eh, till exempel de här operationsområdena som vi haft med Mali och Afghanistan som exempel på miljöer som inte täcktes upp av den första övningsboken som skrevs och släpptes på
1: 80-talet. Så är det. 1988 var det väl ingen som såg så mm. framför sig kanske att vi, att vi skulle vara på de här platserna då hade vi ett tydligt fokus på Sverige mm. och, och kalla kriget. Eh, så att det är ju naturligtvis en stor del av eh, att det behöver vara med. Eh, tittar man på de klimatområden som, som vi nu har med i boken så finns de tydligt med i, i de här NATO-standarderna mm. också. Eh, vi har ju till exempel alltid... Eh, varit duktiga på vintertjänst i Sverige mm. eh, och det vet ju inte minst du och jag som, som har varit uppe på i22 Just det. Eh, och det har ju spridit sig i, i, i större delar av försvarsmakten så att eh, vintern är vi duktiga på man har väl kanske sagt lite grann att ja men kan man ta hand om sig i vintermiljö då kan man ta hand om sig i vilken miljö som helst mm. eh, och grunden i det är kanske helt rätt eh, att det kräver disciplin att ta hand om sig i vintermiljön. Sen har vi sett tyvärr här de senaste åren några exempel på när det har varit väldigt varmt även här hemma i Sverige. Och vi har haft soldater som, som har åkat riktigt illa ut eh, med värmeslag och, 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 och nära dödsfall. Mm. Vilket har gjort att, att vi har känt att vi behöver även ta in den delen med varmt väder och, och lite varmt klimat. Mm. Så i inledningen på boken så, så pratar vi nu om eh, hur människan fungerar både när, vi, när det blir varmt, när det blir kallt och eh, de olika näringsämnenas påverkan. Mm. Och det är väl också en del där vi kanske har skiftat fokus lite grann att eh, Eh, när den gamla boken skrevs så, så jobbade ju Lars Fält med en, en, en forskare på FOI som eh, forskade på växter eh, och, och hur de kunde användas som mat. Och boken fick ett väldigt tydligt fokus på att du skulle samla och äta växter. Eh, och det har väl visat sig att man kanske drog lite långtgående slutsatser där. Dels hur mycket energi en del vilda växter innehåller eller kanske inte innehåller men hur mycket vi kan tillgodogöra oss Just det. det är olika eh, saker. för en kolhydrat är ja. inte alltid en kolhydrat mm. eh, läser man på innehållsförteckningen och det är socker i någonting så, så får vi ju fyra kilokalorier per, mm. per gram eh, tittar man på växtstärkelse så kanske vi får ge oss i bästa fall en eh, kilokalori per gram Mm. Eh, och därför har det visat sig att vissa av de här värdena kanske var då överdrivna med hur bra det var. Just det. Eh, ja,
0: men en sån episod var när man stod och kokade skägglav i skogen. Och det tog ju timmar att urlaka den här skiten. Ja. Och så blir det någon form av snorgegg till <laughs> slut som man skulle höra <laughs> Ja. Och, För det här sätter ju lite kan jag sätta Kistan på spel också
1: Ja men så är, det ju, så är det ju Och tittar man då på Livsmedelsmärkets rekommendationer Ska du inte äta mer än kanske 250 gram Stärkelserik mat per, per dag Och äter du då 250 gram skägglav Så får du kanske i bästa fall i det 250 kilokalorier mm. Och du gör av med 5000 På en dag eh, Sen ska man kanske inte Helt ta ifrån eh, att det är någonting att äta. Mm. Skägglaven har varit debatterad. Ska vi ha den kvar? Ska vi... Så. Det finns kanske situationer just vad det gäller skägglav där du söker skydd i en stuga. Du ska ändå elda. Det mm. finns kastruller, det. snön utanför dörren. Mm. Det är vinter. Det enda som växer i, i norra Norrland som du kan äta på vintern är i stort sett skägglav. Ja, då kanske du lika gärna kan ha lite skägglav i, i det vattnet och, och göra det här eh, snoret eh, och, och få i dig någonting. Eh, men annars, egentligen oavsett vad vi tittar på för växter eller så vad som finns tillgängligt i naturen, ska du gå jämst upp med vad du förbrukar eller till och med gå plus, då är det nästan jakten vi är tvungna att falla tillbaka på. För det
0: är också någonting som jag tycker skiljer den här boken. Och det här är ett intressant eh, skifte också. Att man fokuserar mer på makro. Alltså mer på de här det som du snabbt kan tillgodogöra dig. För stor energi. Som inte tar jättemycket tid. Nej. Och att man har också ett mål med sin... Om man blivit eh, separerad då, från sin grupp. Eller plutoner eller kan vara för någonting. Så man har en mål.
1: Så är det. Och eh, det här går ju in... Som vi nämnde då så har vi survival, evasion, resistance, extraction mm. survival, överlevnad eh, Naturligtvis har vi en del nya saker i, i boken eh, men eh, det är väl det som är mest likt det som, som fanns i den förra boken. Mm. Så har vi evasion eh, dold framryckning skulle man kunna översätta det till Eh, resistance är ju olika typer av fångenskap eller hur du ska agera mm. i en fångenskapssituation yeah. och eh, extraction är ju egentligen ett helt nytt kapitel hur du antingen tar dig tillbaka till egna förband eller blir undsatt med, med olika delar Just det. Eh, så att eh, boken har ju växt den är väl eh, nästan tre gånger så så ja, det är
0: många sidor här kan jag säga. Ja,
1: 400, jag tror att det är 450-ish mm. sidor ja. som är ett text. Sen kommer det ju alltid lite mm. redaktionell information och annat annat på slutet då. Eh, vi har väl även tittat då förutom det här att förklara personal recovery delen för att
0: Berätta om äh, personal recovery. Va, <kör> vad är det och, och hur utförs det?
1: Ja, eh, personal recovery är egentligen ett paraplybegrepp mm. till, till CERE. Mm. CERE är ju en del av personal recovery. Eh, det är ju till stor del de metoder som staber, eh, undsättningsförband och den som har blivit isolerad ska förhålla sig till för att man ska lyckas med den här operationen. Mm. Och tittar man då på den här NATO-standarden som är en, en, en bok som är minst lika tjock som, som den här boken eh, så beskriver den just de tre ingående delarna och mm. hur de ska agera. Eh, där har vi ju liksom grunden och vi beskriver det lite kortfattat i boken för jag räknar inte med att den enskilde soldaten kommer att ta ut en, en handbok personal recovery och sen mm. sila ut de här guldkornen som är viktiga för dem då. Eh, och tittar vi på personal recovery så har vi ju då ett samarbete med utbildning eh, inom Euro eh, European Defence Agency-samarbetet eh, med, med ett antal länder. Eh, det vi utbildar på stabs, stabskurser. Mm. Eh, men det är ju på en högre nivå. Eh, tittar vi sen ner på soldatens agerande så det är det ju det som vi egentligen då ytterligare broderar ut i den här boken. Eh, vi tittar ju på allt ifrån... Eh, fysiologi som vi kanske inte var inne så mycket på mm. eh, i den förra boken. Eller egentligen vi börjar med psykologin. Mm. Eh, hur kan man tänka? Vilka ja. psykologiska faktorer finns, finns bakom? Eh, och sen fysiologin där fysisk träning till exempel tas upp som en, en ganska stor del. Och det, det har ju till och med varit uppe nu i, i debatten här efter eh, Folk och Så var det ju flera... Eh, Personer som gick ut och pratade just om, om, om vikten av fysisk träning. Och det mm. tyckte jag var lite kul för det är någonting jag har redan hade tagit med i, i boken här.
0: Ja, men precis. Den är eh, många gånger en förutsättning för att kunna klara sig över lång tid. Och psyket såklart, eh, de två parametrarna. Absolut. Att prylar kanske är en mindre fokus, men att eh, eh, fysisk... Eh, för fysiken och att mindset hänger med. Plus så är det. att man har övat här, vilka är det som får c CERA finns också i CERA A, ser B, ser c, c och så vidare. Kan du beskriva dem? Börja med CERA
1: A. CERA A är ju den mer grundläggande, mm. det är ju mer överlevnadsbiten. Hur bygger jag ett, ett skydd hur kan jag få tag i föda, mm. eh, tillreda, föda till viss del? Eh, det får alla, alla soldater idag som gör grundutbildning. Vi har även där stoppat in lite grann av serie B med hur man kontaktar personer och så vidare. Så att man ska ha en, en viss förmåga att undsätta eh, inom, inom alla förband. Mm. Eh, CDB då går man upp på, på en nivå högre att, och där delar man in det i en eh, låg risk för isolering eller ja, tillfångatagande exploatering eh, och så har vi mediumrisk och där har ja, man risk. B är mediumrisk, CDB är mediumrisk mm. eh, och det har ju varit kopplat till stor del till internationell tjänst eh, och då får man lite mer utbildning. Man får lite resistance resistanceutbildning. Du får lite utbildning kanske om vissa klimatspecifika saker i landet du mm. åker till. Där har vi haft det här med lite varmt väder, utbildning. Vissa farliga djur, ormar kanske blir ett större problem om man åker till Mali eller Afghanistan mm. till exempel. CDC är ju den högsta nivån. Och den har ju varit egentligen förbehållen piloter, det var där det började. Eh, specialförband, eh, vissa militära enheter, spaningsförband och lite annat som kanske uppträder eh, väldigt isolerat mm. eh, får CRC-utbildningen. Eh, det är både en längre utbildning, vi pratar CDA ett par tredag, eh, B, ungefär en vecka eh, och CDC. Eh, C. Eh, två veckor ungefär. Eh, förutom att du får mer utbildning så är det ett antal metoder för att bli undsatt och hur man använder vissa koder, eh, koder som, som inte alla kommer att ha tillgång till. Eh, de som har varit i utlandstjänst känner igen att inom CDB hade man ofta veckans kod eller code of the week mm. eh, Medan inom, inom C så har man ett antal andra eh, koder som är specifika och som, som, som delges i en särskild order och bara till, till viss personal då som absolut yes. behöver den eh, och eh, ska, ska ett annat förband eh, undsätta en CDC-utbildad person, mm. så kan man till exempel då få tillgång till en specifik kod eller någonting för att identifiera just den här personen. Just det. Någonting som vi inte heller håller på med i den gamla boken är något som kallas för ISOPREP, en isolated person report. Mm. Eh, då är vi inne på förberedelser, att jag innan jag ger mig ut i, i, i det farliga området har skrivit ner... Eh, Information om mig som person, eh, personliga koder, eh, hur, hur jag kan bli identifierad till exempel med tatueringar, R på kroppen eller annat. Mm. Och det kan man också då ge tillgång till till ett undersättningsförband Jajaja. som ska ut och leta reda på en person.
0: Ja, jag fattar. Ja, intressant. Och för en, en annan del som tycker är bra att det finns med i boken det är ju den här med planeringsdelen. Säg att en, en soldat blir separerad, isolerad ifrån sin grupp eller ett förband. Vad, hur, hur funkar det sen? Vad, vad, vad börjar kicka in?
1: Ja, eh, vi har ju en, en annan minnesramsa som, som finns med i boken. Mm. Som egentligen är, den har vi lyckats översätta i, i någon mån. Mm. Den engelska ramsan är... är PLWF, Protection mm. Location Water Food, på svenska Skydd, lokalisering, vattenföda Just det. Eh, och det är prioriteringen när du är i en överlevnadssituation, mm. att, att hitta ett skydd eller skydda dig själv alltid från kläder till mm. skydd från omgivningen, att inte bli upptäckt kamouflage eh, är, är första prio nästa är att eh, ta reda på vart du är och det kan du göra på, på olika sätt. Du kanske har en GPS, eh, en karta, en kompass. Går vi neråt på skalan kanske du får titta på naturens tecken. Eh, se hur, kan du ta reda på vad som är norr? Det finns ju några tecken i naturen. Myrstackar ligger ofta på södersidan om, mm. om träd. Eh, nordsidan på träd har mer eh, mossa. Just det. Eh, grövre grenar på trädet söderut och så vidare. Eh, kan man stjärnbilder, stjärnbilder åtminstone en stjärnbild, höll jag på att säga. Mm. Eh, kalavagnen. Och så tittar man på de två stjärnorna i bakkant och så följer man dem uppåt så hittar man Polstjärnan. Polstjärnan rakt sträckt ner mot horisonten pekar mot norr. Mm. Eh, så kan man lära sig hitta kalavagnen? Kan man lära sig hitta polstjärnan? Då vet man åtminstone vart norr Just det. är. Så ta reda på kanske åtminstone då, vilken riktning ska jag gå. Du kanske har en grov uppfattning. Vart har jag egna för Och mm. ja, Var är fienden? Vart är fienden. Mm. Nästa blir ju då att göra en, en, en plan för din framryckning. Och där kommer ju då den här minnesramsan in igen, att du kan ju då i din framryckning tänka, ja men vart ska jag framrycka för att undvika fienden, vilken väg ska jag välja för att kanske hitta ledstänger i terrängen och följa så att jag mm. inte går i cirklar. Och i nästa steg kommer vi tillbaka till vatten som är den tredje prioriteringen för att det finns ju en, en, en gammal minnesram så att du klarar dig eh, tre dagar utan vatten. Eh, det är kanske inte alltid sant. Är du i en öken kan det gå betydligt fortare och så vidare. Mm. Men, men som grundregel så... ja. Eh, och då kanske du ska söka dig en väg där du kan hitta vatten. Och om du har hittat vatten så är det ju lämpligt kanske att följa en bäck om bäcken går åt det hållet du vill. Eh, det här var en, en metod som jag har, har funderat lite grann på hur om jag landar mitt i, i skogen hur, hur ska jag ta mig ut? Mm. Eh, och eh, Jag tog med mig det här, jag var nere i Amazonas i sju veckor på på arméns djungelseskurs där. När jag satt i helikoptern ovanför Amazonas och du ser bara grönt ända till horisonten, så när man trillar ner här, då är det ju ganska hopplöst. Eh, men ganska snart när man går i djungeln och även här hemma i, i våran skog så kommer du till en bäck. Och följer du den bäcken nedströms så kommer du till en större bäck. Mm. Och till en större bäck och till en större bäck. Och sen kommer du till ett vattendrag eller till en sjö. Och där finns det nästan alltid någon form av bebyggelse. En stuga eller ett hus, även Just om du är true. i norra Norrland och du är längst ute i ingenstanset kommer till en sjö så finns det någon sommarstuga, jaktstuga mm. någonting som du kan, kan hitta skydd i tillfället i alla fall. Och den fjärde prioriteten är ju föda. Eh, och där kan man ju säga att eh, ungefär tre veckor klarar man sig utan föda. Det är ganska lång tid. Ändå. Det är ganska lång tid. Eh, så när, är man är, det? när man är hungrig framåt lunchtid <laughs> på, på, på jobbet. Eh, ja, exakt. Är det är ju svårt att, att tre, tänka tre, så. Men... Tre veckor kvar. <laughs> <laughs> Precis. Eh, och det är ju i slutändan jag menar, naturligtvis kan du svälta ihjäl för att du får slut på, mm. på, på helt på energi. Det första kroppen gör, det är ju att den förbränner de kolhydrater du har. Mm. Sen kommer den ju att, att gå över på en fettförbränning. Du går in i ketos. Eh, och naturligtvis kommer du att förbränna till del muskler. Eh, musklerna kommer även också påverkas av att du inte tillför protein. Så fort vi rör oss, jobbar så bryter vi ner muskler. Så mm. äter vi protein och så bygger vi upp musklerna igen. Det här var ju någonting man kanske missade lite i den gamla boken, där man helt fokuserade på kolhydraterna Att, ja visst, snabb energi, om du ska springa ett maraton, ja men då är det ju socker som gäller. Mm. Men, ska du vara ute en vecka, då är det proteinet som plötsligt blir det viktigaste. För att du kommer att bryta ner, du måste få i protein för att bygga upp. Mm. Annars kommer vi att bryta ner kroppen. Eh, och sen har vi några, några vitaminer som inte heller då fanns med i den gamla boken. Man skrev lite grann om c vitamin i den, i den gamla boken. Men jag tror när jag, när jag tittade att vi har haft ett, ett fall av skörbjugg i Sverige sedan 1967. Och tittar man hur folk lever då. Eh, mer utsatta människor. Så, så kanske inte c vitamin är det allra viktigaste. Men tittar vi på B1 och B2-vitaminer och till del magnesium. Mm. Så när... När fångar hungerstrejkar i fängelse, det de dör av är B-vitaminbrist. För, För den kan tills, man inte
0: lagra hur länge som helst. Eller?
1: Nej, du kan inte lagra. Och när, när du har slut på B-vitamin, vilket tar ungefär 60 dagar, mm. då tillför du föda som inte innehåller B-vitamin så kommer inte kroppen att kunna ta upp det. Mm. Så att du kan... Du kan äta och ändå svälta ihjäl mm, okay. om du inte får i dig B-vitamin. Yeah. Så skulle du leva på bara ja, växter som inte har B1, B2 i sig så kommer du att svälta ihjäl. Var finns ändå? B1 B2? I kött bland annat mm. och sen har du det i, i, i vissa växter. Mm. Eh, så att det är lite sådana saker som, som, som jag ville belysa mm. i, i den här då, eh, boken för tre
0: veckor lång tid, det händer mycket annat i psyket också det är, jag tror jag läste någonstans i boken att det är många som kaosar ur efter kanske tre dagar för att S psyket inte hänger med helt enkelt, stressen, pressen på att kunna ta sig därifrån och skräck och så vidare
1: Absolut, absolut och det finns en, en, en bra eh, studie i det här eh, av en man som heter Leash eh, som heter The won't to Live Alltså att hjärnan stänger av. Och mm. det finns många exempel faktiskt. Många fler än vad vi tar upp i boken. Men där, där folk bland annat i, i förintelselägren under den här världskriget. Där man tappade viljan att leva. Mm. Och även om du hade alla fysiska förutsättningar att överleva så dog du ändå. Mm. Så... Hjärnan är en väldigt viktig del och det är ju någonting där som, eh, som, som vi tar upp eh, i, i boken, i den delen om psykologi, att eh, bästa sättet att förbereda sig är ju att utmana sig själv, eh, både fysiskt och psykiskt, eh, kanske springa långt mm. eh, eh. Kanske inte så långt som jag brukar göra. Men, eh, men eh, när, jag, när jag började hålla på med ultralöpning så, så brottades man ju mycket med psyket. Eh, och det gör man väl till del fortfarande om man ska springa 16 mil. Mm. Att det finns stunder när man funderar på varför håller jag <laughs> på med det här. Eh, ja. Men tränar man sig på det eh, så, så kommer man ju att, att vänja sig vid att, att göra tuffare och tuffare grejer. Ja, men
0: det handlar mycket om inställningar. Jag läste också några exempel på en... Jag eh, tror han var med i var det japanska eller kinesiska flottan och sånt där som drev iväg. Skeppet sjönk men han hittar någon drivet och hänga omkring på.
1: Ja. Eh, minns jag rätt hette han Lim Poon. Ja, och eh, precis. Och, och var... Lära simma till och med själv. Ja, alltså. men precis. En, en, en kines som jobbade åt brittiska flottan. Mm. Eh, och eh, var väl det enda överlevande i en, en liten eh, träbåt eh, och eh, nu har jag inte i huvudet tyvärr hur många dagar han satt men det var länge ja,
0: det var anmärkningsvärt länge väldigt
1: sedan. länge eh, det var flera båtar som passerade honom mm. för att de trodde att han var japan mm. och inte plockade upp honom mm. men som du säger han, han lärde sig simma eh, han eh, Drog ut en spik ur den här båten med tänderna och eh, fiskade och lyckades fånga fisk eh, och eh, lyckades som sagt överleva. finns ju ett nyare exempel, en eh, man utanför Australien med sin hund i en båt, segelbåt, eh, eh, som varit sittandes väldigt, väldigt länge och också överlevde på regnvatten och eh, fisk. Mm. Eh, och om jag minns rätt, bortåt hundra dagar någonting det. sånt innan, innan han var räddad. Ja. Eh, och ja, men det gör man inte om, om man ger upp. Mm. Och eh, så länge klarade du ju inte helt utan föda heller.
0: Nej, precis.
1: Så att, eh, på något vis måste man ju lösa ja, de delarna. Och där har du ju problemet att du behöver vatten. Mm. Du är omgiven av vatten, men du kan inte dricka. Nej, saltvatten. precis. För eh, vatten med för hög salthalt mm. kommer att eh, ha omvänd effekt. Det kommer att torka ut dig. Och när du dricker så salta saker så kommer du dra vätska från övriga kroppen. Mm. För att kroppen ska kunna hantera det här. Vilket gör att du, du torkar ut kroppen Just genom det. att dricka saltvatten. Så att eh, saltvatten ställer ju lite andra... Eh, Krav. Nu finns det ju vattenreningsmöjligheter med omvänd och och sådana saker som, mm. som man har i livflottar. Men, men vatten till, till havs är ett problem. Ja, men det är Och
0: vatten generellt också verkar vara, det här har ni tänkt till just på hur man samlar in det, vad man inte samlar in det. Och även någon gammal myt om det här med... Rena vatten, ölburk.
1: Ja, men precis. Eh, det var ju någonting som jag, som jag fick lära mig när jag, när jag började på skolan. Att eh, eh, den gamla ölburken eh, som verkar ha spridit sig. Jag vet inte vart den kommer ifrån. Eh, var Lars Fält först? Plockade han upp den någon annanstans? Mm. Jag har ingen aning, tyvärr. Men den fanns i boken. Eh, att du bygger ett, ett vattenreningsfilter av en, en ölburk eller egentligen vad som helst i den storleken. Du fyller den med lite stenar i botten och lite sand och lite torv och lite kol. Och, och sen häller du vatten igenom och sen, sen blir det drickbart. Vi hade en tidigare kollega på skolan, eh, Urhagen som gjorde en, eh, en studie på det här. Ihop med, om jag minns rätt, Chalmers. Eh, och och det visade sig väl att det fungerade inte alls. Eh, oftast gjorde det ingen påverkan. I en del fall så var det sämre efter att du hade filtrerat det. Och i något enstaka fall hade det blivit marginellt bättre. Men vi kan inte räkna med att det ger någonting. Eh, har du skräp i vattnet så är det bättre att sila det genom en t-shirt. Mm. Eh, sen behöver man använda antingen vattenrenings tabletter eller preparat eh, kokade löser ganska många problem mm. eh, men tar inte bort föroreningar Just det. Eh, utan då behöver du ett, ett filter mm. egentligen så kan du ha ett bra modernt filter och sen egentligen kokade för skull eller tillföra vattenreningstabletter då, då är du ju så säker du, du bara kan bli Just det. men eh, att bygga vattenledningsfilter eh, av ölburkar, eh, jag stötte även på det då nere i Amazonas. Då byggde man det i bamburör. Mm. Eh, men eh, tyvärr, den, den kan vi avliva ja. fullständigt. <laughs> ja, nej, och
0: det, det är intressant hur eh, vissa grejer har hängt med, men sen så... Ja, jag, för jag märkte att här man tog upp den som inte exempel på som inte funkar.
1: Nej men exakt.
0: Och det är för att man lite igen som om man skulle bada när man var liten så fick man inte bada för att direkt efter lunchen för att skulle man få kramp om man skulle se simma. Och så här myter. Ja. myt.
1: Också en myt. Och eh. käka
0: morötter för att kunna se mörker. Ja men
1: exakt. Eh, <här> nej det var väl att, att mamma och pappa ville ligga och ta lite länge på filten ja. i stranden efter. Nej <här> eh, det finns väl ett par stycken till som jag tagit bort. Det ena är ju det som internationellt kallas för the Swedish Compass. Mm. Att du tar en jättelång pinne i handen mm. och sen ska du då gå rakt genom skogen. Och det har man ju också testat. Och eh, nej, det hjälper tyvärr inte. Eh, plus att om du framrycker genom skogen i en överlevnadssituation situation kanske du ska ha händerna på vapnet snarare än att släppa runt på en stor pinne. Just det. Eh, Sen kommer väl jag få kläskott skott för vissa saker som vi har tagit bort. Ehm, när boken var ute på remiss så kom det tillbaka med att ja, men varför du tar bort eldgropen. Det fungerar ju jättebra. Eldgrop i det här fallet då. Att du gräver en, en grop i marken, klär den med sten, eldar i den i ett antal timmar så stenarna blir varma. Mm. Och sen kan du ta kött till exempel om du har skjutit någonting. Lägga ner det i gropen, gräva igen den och så har du i princip en ugn och, och bakar den här maten. Absolut, det fungerar. Men tittar man på tidsutgången att mm. du ska gräva gropen, leta reda på stenar, elda eh, och sen gräva ner och maten ska ligga där medan ja, den är färdig. Som... Ja, men nästan. Mm. Och använder du då den tiden och framrycka mm. och lyckas du hitta ett, ett djur, du skjuter det eller fångar det, eh, tar en del av det, grillar eller kokar beroende på vad du har för möjlighet men du gör det på enklast möjliga sätt mm. och framrycker vidare, ja, men då har du ju kommit jättelångt på den tiden. Ja
0: men exakt och jag läste också någonstans om att det är, om man, om man kollar så här, den mest avlägsna delen av Sverige- är inte jättelångt till närmsta väg?
1: Nej, det är inte det. Utan på, på ett par dagar, så, så kommer du kunna promenera mm. ner till, till en väg och ta dig till, till någon slags bebyggelse. Mm. Och Här får man ju titta att, jag menar, naturligtvis, även om, om Sverige skulle bli invaderat. Så kommer ju inte fienden att vara överallt utan de kommer ju fokusera på, på större platser, eh, centralorter, större vägar och så vidare. Mm. Eh, alla vi som har varit på, på, på Jägarförband har väl vid något tillfälle legat och haft oplats mot någon liten grusväg på något skjutfält och det räknat <laughs> stridsfordon. Utan att man kanske egentligen har funderat på Men är det här fienden kommer att framrycka? Mm. Nej, men de kanske kör E18, E20, de stora vägarna. Sen kommer de kunna finnas på andra platser men, men mindre vägar, skogsvägar, stigar där har vi kanske låg risk mm. att, att träffa Nej,
0: men Just tiden att ta att så här, samla in grejer och som den, den så här, gamla skolans överlevnad då var det mycket att hänga under en gran
1: och elda. Ja, eh, du skulle bygga ett skydd. Du skulle leta växter. Och, och det här är också en sak som jag har... Naturligtvis, om man nu är Lim Poon i sin träflotte, mm. där han hade naturligtvis tråkigt eh, ja. några gånger. Eh, men det har ju varit något man ofta har pratat om, att ja, men du har tråkigt i en överlevnadssituation. Mm. Och jag har man övat eh, överlevnad på ett militärt övningsfält, där ingenting ätbart <går> finns eh, utan du bygger ett skydd och så sitter du där ja, då blir det jättetråkigt mm. jag tror ju att i en modern överlevnadssituation där du framrycker och försöker undsätta dig själv så, så kommer du inte att hinna ha så tråkigt Nej, utan du måste hela tiden tänka på vart vart går jag eh, var på helspänn ifall fienden dyker upp eller mm. kanske ett bytesdjur eh, och agera framåt och vara lite proaktiv. Sen kommer du kanske behöva bygga olika typer av skydd. Men där tittar vi mycket på enklast möjliga metod. Till exempel om du har en poncho i din packning eller en tarp eller... Till och med en, en, en sopsäck, om du klipper upp den på någorlunda rätt sätt, räcker att skapa ett litet regnskydd av. Och den tar 30 sekunder att sätta upp. Mm. Eh, och det kanske är där någonstans ditt, ditt skydd ska vara snarare än att bygga, bygga extremt eh, omfattande skydd. Sen kan det alltid finnas speciella situationer. Eh, du befinner dig som, som grupp i, i norra Norrland, någon är skadad, ni måste bygga ett skydd. Och då har mm. vi med de här snögråtorna, Quincy's, till och med större tipi-liknande eldhydder och annat. Mm. Mm. För det finns situationer där de har sin plats. Men för den, den normala situationen så kanske är är att, att ta sig någonstans- Ja, men precis, och särskilt om
0: du riktar sig boken till, till alla i försvaret egentligen. Ja. Det är inte bara jägarförbanden, utan det är som liksom alla som skulle Så är det, så är ta sig det. någonstans. Mm.
1: Och det tycker jag kanske också saknades lite i den gamla boken. Var just i en bristsituation så kanske det är bra att titta i sitt område där man nu är, är stationerad. Vad, vad finns det här? Mm. Eh, det kanske odlas saker. Det kanske finns. Eh, eh, bongårda, lantbruk som har djur eh, så att eh, titta vad som, som finns mm. snarare än att kanske gå och, och gräva upp hundkexrötter Just det första det. man gör, om det <laughs> finns en potatisåker eller fruktträd någonstans Nej, i Men Det
0: är ju det. sant, om man, om man nu vare sig man är med i Hemvärnet eller om man är i ett annat förband var är man stationerad ja. och bara titta vilka resurser som finns där då. Absolut. Och var kommer man kunna bli stationerad? Så att, eh, en del av boken också vänder sig liksom, att, när vi går ner med NATO, olika vi följer olika NATO-standarder. Det bara ta med sig samma resonemang där. Nu kommer vi vara i Lettland säger vi. Ja, då rekar man det i förväg.
1: Ja men absolut och det här har ju ofta gjorts på ett ganska bra sätt när vi åker till Afghanistan till exempel mm. att, att du har en, en liten bok eh, med information om, om landet mm. vilka farliga djur finns det och, och så vidare. Så att eh, samma sak måste vi nog tänka ifall det blir andra insatsområden eh, att vad har, jag? Mm. vad har jag? Vad kan jag förlita mig på? Ja på men exakt.
0: Mycket i den här världen handlar ju om färdighet snarare än prylar. För man vet ju aldrig var man hamnar någonstans och vilket scenario om man har grejerna med sig eller inte.
1: Så är det. Eh, och vi på skolan får ju då och då frågorna kring, kring prepping. Mm. Eh, och det jag brukar säga är att det börjar med dig. Eh, din fysiska förmåga. Eh, I nästa steg skaffa dig kunskap eh, Gå, ta en jägarexamen mm. Eh, mm. till exempel ja, men då har du ju någon slags grund att falla tillbaks på att, att jaga. Eh, naturligtvis har ett visst mått av utrustning sin plats och titta på lite basal campingutrustning mm. ett, ett kök sovsäckar knivyxa lite sådana saker men jag kanske inte tycker att man behöver bygga upp ett, ett lager av, av silvertape, det första man gör. Mm. För att man kanske hamnar i en nödsituation, utan det finns, det finns andra saker att fokusera på.
0: Så man ska bara med sig någonting i fickan. Vad, vad är det som kan liksom förlänga sin, sin tiden och sträckan eh, som man kan avverka?
1: Både det man bär på säga, på daglig basis mm. nu, nu är vi i någon mån begränsade av, av, av lagar mm. <laughs> vad, vad får man ha i fickan? <laughs> eh, men men kniv kommer man ju långt eh, och jag tycker ju, när jag till exempel i, i boken så finns det ju exempel på, på eh, ja, seriekitt eller mm. överlevnadsaskar som det också har kallats eh, eh, Piloterna har ju alltid haft lite utrustning så det har inte funnits någonting bra för soldaten. Jag har plockat ihop vad jag tycker. Det är naturligtvis min eh, personliga syn på det här. Men eh, det är ingen som har sågat det än så länge i alla fall. Men då får man ju titta, vad, vad är svårt att ersätta ute i naturen? Mm. Eh, till exempel en, en, en kniv är jättesvårt. Ja, visst, det finns flinta där ute och annat. Och stenåldermänniskorna löste. Men ja, men det är svårt. Eh, nu har ju de flesta soldater någon typ av kniv på sig. Mm. Eh, så det jag har i min överlevnadsutrustning, där har jag stoppat ner blad till mattknivar. För de väger ingenting, tar ingen plats. Men om jag ska slakta ett djur. Om jag behöver göra någon mindre kirurgisk åtgärd på mig själv, mm. plocka ut sticker eller annat, då är de vassa och, och finns där. Eh, starta eld utan hjälpmedel mm. är ju jättesvårt. Ja, du kan bygga såna här pilbågar och annat, men det kräver kunskap om, om träsorter och annat. Ett eldstål är kanske mm. grunden i att, att göra eld något enklare. En tändare, ja naturligtvis. Men återigen, det kanske många har i fickan. En stormtändare eller någonting. Eh, men ett eldstål tycker jag är jättebra. Eh, för att ta fart på elden. Eh, ett par tamponger. Just det. Eh, bomull brinner mm. jättebra. Eh, det finns ju andra produkter på marknaden- Eh, som, som är, kanske är bättre men kostar mer och är svårare att få tag i men en eller ett par tamponger kan du en tampong kan du starta två braser med mm. du skär av den på mitten, fluffar upp den eldstålet, det brinner direkt det. lite torrt kråkris och du har en brasa yeah. eh, fiskelina, fiskekrokar jättesvårt att tillverka i naturen eh, att, att spola upp lite fiskelina på en sån här liten undertrådshållare till synmaskinen. Mm. Superkompakt, det finns där. Du kan laga kläder om du behöver och så vidare. E, fiskekroka tar ingen plats, enkelt att ha med. Ett par synålar tar ingen plats, mm. väger ingenting. E, sen finns det mer saker, men där någonstans. E, en kompass är ju något, vis, Just det, något det de flesta det. har på sig. Mm. Men en, en liten sån knappkompass kanske. En spegel är alltid bra för att signalera med. Mm. Den får aldrig slut på batteri. Så länge det är lite ljus ute så, så fungerar den. Så att, eh, ja. ja. Och
0: det här kan man ju typ i princip ha i benfickan eller bröstfickan. Det är så pass litet.
1: Det är ju det som är det viktiga. Mm. Blir det för stort. Ja, men då har du det i någon ryggsäck ja. eller väska eller någon mm. annanstans och då får du inte med dig. Utan det måste rymmas i, i en ficka på uniformen mm. eller kläderna du har. Och har du det inte med dig så har du det inte. Nej. Utan det. det ska vara så litet och så kompakt och, och så optimerat mm. att du alltid kan ha det med dig.
0: Mm. Ja, för det finns en hel uppsjö med grejer som man skulle kunna plocka på sig. Men som du säger, har man är det för mycket bös så... Har man inte det på sig längre? Nej, nej. Kanske i bästa fall ligger i ryggsäcken. Oftast ligger bara hemma och skrapar.
1: Så är det, så är det. Så att, absolut. Eh, det jag har i boken är någon slags grund. Mm. Eh, sen, sen kan man ju välja utifrån det. Jag har naturligtvis stoppat med en del extra saker eh, som man kan fundera på. Då. Jag tror att det finns med en liten nedkapad tandborste. För att, ja men hygienen är viktig men mm. eh, det är svårt att göra du kan tugga på pinnar och annat mm. och, och borsta tänderna men återigen sen får man ju välja ja, men får det här plats i mitt kit mm. ta fram de grejerna du du tror är viktiga och sen eh, packar du ihop det och så stoppar du det i, i fickan på jackan du har varje dag och känns den tung ja, men då får du börja plocka ur saker mm. och så får du väl jobba upp och ner tills du kommer fram till vad som är ja, bra precis. för dig.
0: Och de, i de flesta fall i, i den civila världen så det här är det så långt ifrån behoven som det bara går. För att allting finns tillgängligt såklart. Så är det. Men som soldat så ska man ju kanske ibland jobba utanför civilisationen då. Ja. Men någonting annat som har också slagit mig det är också fokus på urbana miljöer. Och det är... Eh, Förbanden finns där urbana miljöer, eh, även hemvärnet i urbana miljöer, oftast inte alltid. Eh, men det är stort fokus på det. Vilket är också intressant, för det ställer helt andra krav.
1: Ja, ja men så är det. Eh, den urbana miljön är ju extremt komplex. Mm. Eh, och kan man undvika städer så kanske man eh, ska försöka göra det. Speciellt om man är i ett annat land och, och, och så. Och som du säger, striden kommer ju ofta att stå i och kring bebyggelse så att eh, risken att stöta på fienden är kanske extra stor i bebyggelsen också eh, samtidigt så finns det ju kanske husrum det finns eh, eh, kläder att hitta mm. eh, mat att hitta och sådana saker eh, hur ska man framrycka eh, och det som gör det ännu mer komplicerat är ju vart på konfliktskalan befinner vi oss. Just det. Är, det, är du på fientligt territorium i ett fungerande samhälle så har vi ju hotet idag eh, med kameror, AI som upptäcker saker. Eh, vi har drönare, eh, vi ser ju dagligen bilder på, på ukrainska och ryska soldater som upptäcks mm. av drönare- och, och det släpps handgranater på dem och så vidare. Det hotet kanske är ännu större i den urbana miljön. Hur ska du smälta in din kamouflageuniform- som kanske ger dig det bästa skyddet ute i skogen- kanske ger dig det sämsta skyddet i den urbana miljön? Just det. Hur, hur ska du förklä dig mm. om du måste passera- genom en, en bebyggelse obemärkt? Mm. Ska du gå över jord? Ska du gå under jord? Ska du använda klaksystem? Eh, vilka risker finns det med det? Allt ifrån eh, basiler, sjukdomar, djur. Eh, I vissa städer fylls ju klaksystemen upp extremt fort med vatten så fort det regnar. Eh, och du drunknar om du är där nere. Så återigen, en extremt komplex miljö där vi ändå någonstans <går> har försökt. Ta upp några förhållanden. Ja, men tycker det
0: tycker jag är bra för det, det går igenom i alla scenarier. Både när det kommer till ren överlevnad och att kunna eh, framryka dolt. till exempel. Hur man gör det eh, och även eh, om man ska säga, faror och hur man kontaktar andra och så vidare. Så att den, den kommer tillbaka om och om igen. Vilket är bra, tänker jag. Mm, mm,
1: mm. Mm. Du nämnde ju eh, hemvärn. Tidigare. Just det. Eh, och det är ju någonting som vi inom, inom PR eh, personal recovery undsättning ser, ser som en enorm resurs just för att eh, är vi för att backa bandet utomlands eh, ja, men då har vi ofta undsättningsförband och förlita mm. oss på. Eh, men tittar vi på ett, ett krig ett scenario, det är bara att titta på Ukraina idag eh, kan Unsättningsförband flyga in hur som helst och plocka ut piloter som trillar ner, nej. Och helikopterna kanske behövs till andra uppgifter. Men om någon blir isolerad, till exempel en pilot, över svenskt territorium, då har vi ju i princip hemvärn överallt i mm. Sverige. De finns ju redan där på marken och därför har vi ju en, en kurs inom pr riktad gentemot mot hemvärn. sen kommer vi se om den kommer att vara kvar som en exklusiv hemvärnskurs eller om vi öppnar den för andra förband på, på lägre nivå upp till mm. bataljonbrigad men hur kan vi då från, från den högsta nivå och det är ju egentligen från flygestaben få ner informationen att det står en pilot, svensk eller utländsk någonstans på marken mm. till det lokala hemvärnsförbandet som i sin tur kan skicka ut ja, en grupp motsvarande i, i ett fordon och titta finns det en pilot här och i sådana fall plocka upp. Mm. För många gånger handlar det om ja, men kan vi plocka upp dem ja, men då blir överlevnadssituationen väldigt kortvarig och enkel. och Där har vi ju ett problem idag att tänder du din nödradio och börja skicka ut en nödsignal- så vet ju aldrig vem som plockar upp. Just det. Och det finns ju många exempel från Ukraina- där, där det faktiskt skjuts på, på nödradiosignal. Så att när, när din beacon börjar det, pinga- lägger så, artilleri på det. Så, så lägger de artilleri på det. Just det. Tämligen omgående. Mm. Och även att, att bygga signaler på marken och så vidare- mm. upptäcks väldigt fort av, av olika typer av drönare, UAV, eh, Airpass- Eh, och, och det skjuts just det. På de positionerna. Ja, positionerna. Den är ju
0: väldigt viktig som du säger. Hemvärden finns ju överallt. En grej som också har eh, stackar ut lite grann, det är ju det här med genève I många fall så bygger ju hela upplägget på att Genève-konventionen följs.
1: Så är det. Eh, och det är också en del eh, som är, är, är ganska ny i boken. Eh, den gamla boken tog upp krigsfångenskapen mm. lite grann. Eh, nu går vi in även på kidnappningsdelen mm. eh, vi eh, hoppas väl att, att en fiende ska, ska ta hänsyn till Genève konventionen. men det har ju visat sig att så kanske inte alltid är fallet de är kanske i någon mån medvetna om den i alla fall men blir man till fångatagen av en extremistgrupp då kan ju situationen se helt annorlunda ut och risken att du blir eh, avrättad är ju betydligt större. Eh, så det är också lite nya, nya delar, nya förhållningssätt. Mm.
0: Och det och, ser man också i Ukraina att där Genève-konventionen den följs ju inte från den ryska sidan åtminstone.
1: Nej, nej, så är det ju absolut. Och, och speciellt eh, har man ju sett eh, när det har varit då eh, Ja, hur vi nu ska kalla, benämna Wagner-gruppen. Och, och mm. Det är ju en, en statlig, icke-statlig aktör. Eh, att där, där har du definitivt inte förhållit dig till det. Mm. Medan det hos reguljära ryska förband kanske efterlevs på ett något bättre sätt i alla mm. fall. Och ju längre bakåt från fronten du kommer eh, kanske det är större, större chans att, att du blir behandlad Någorlunda korrekt
0: ja. ja, men det är intressant eh, En annan grej som är intressant Också i boken är, att det är Många eh, exempel På olika klimat Som man kan eh, verka i Eller som man kan befinna sig i När man eh, då ska överleva Och försöka ta sig därifrån Kan du beskriva dem?
1: Ja, eh, det är också någonting som, som kanske inte riktigt fanns I, i den gamla boken Och eh, här har vi ju valt de här eh, klimatområdena för att det var de som, som finns med i den eh, NATO-standarden då. Men eh, vi har ju arktisk miljö, bergsmiljö, öppet vatten, urban miljö, djungel och öken. Mm. Eh, där vi försöker plocka in vad som är specifikt i just de miljöerna. Och det ligger ju som ett, ett sista kapitel i boken. Mm. Så det som Ligger i arktisk miljö. Det gäller ju för ganska stora delar av, av Sverige. Eh, bergsmiljö lite grann i våran fjällvärld. Nu har vi inte riktigt så höga berg till större delen. Men, mm. men vi kommer in lite grann i det. Vi har ju väldigt mycket vatten mm. i det här landet. Och öppet vatten behöver inte bara vara hav. Det kan ju även vara sjöar. Just det. Eh, nu kommer det inte vi att gå i superdjupt in på livflottar och annat för att ansvaret för det ligger hos marinen och flygvapnet. Den urbana miljön som du nämnde och vi har även djungelmiljön och ökenmiljön mm. med mm. de specifika delarna. Och Naturligtvis, här kan man ju dela in en bok på, på hur många olika sätt som helst. Ska de här specifika delarna in i varje eh, kapitelisera? Att ja, en förflyttning i mm. vintermiljö ska det ligga i det andra förflyttningskapitlet? Ska förflyttning i djungelmiljö ligga också? Men vi valde att, att lyfta ut de specifika delarna. Alltså boken i grunddelen mm. fokuserar på det tempererade klimatet mm. som vi har i i norra Europa och till stor del i Sverige. Och sen de mer extrema klimaten, då, då får man titta i, i de separata styckena.
0: Just det, ja, men det känns som en vettig uppdelning. Så du nämnde, urban, den finns ju med eh, i nästan alla delar. Ja, Vad skiljer ja. det från eh, terräng till exempel? ja. ja. Ja det är intressant Ja men den är, den är bra Och så jag vet att eh, nere i, i Karlsborg Ni har ju inte bara utbildningar för eh, försvaret Utan även andra utbildningar också
1: Ja För journalister eh, till exempel Ja nej, men det har vi absolut eh, Våran viktigaste kurs Eller vad man ska säga Våran huvudkurs är ju CDC-utbildningarna mm. mm. eh, CDA genomförs ute på förbanden och då utbildar ni instruktörerna i sin tur typ, så att säga? Ja, så vi har ju en, en instruktörskurs mm. som går fyra veckor på sommaren, två veckor på vintern. Och det är ju för att det ska finnas cd instruktörer som det heter nu för tiden, mm. eh, på förbanden Just det. för att utbilda i, i serie A och serie B. Mm. Så det sker på förbanden. Mm. Eh, sen har vi en serie B plus utbildning för vissa eh, framförallt observatörer som ska ut i internationell tjänst. Sen har vi CDC-kurserna för de eh, högriskpersonalen då mm. eh, och sen finns det lite annan utbildning också bland annat som du nämnde vi har en kurs eh, varje år för eh, journalister eh, som är, är lite speciell. Den, den följer inte våra övriga kurser riktigt, men eh, lite hur man ska kunna uppträda, hur man ska tänka, förbereda sig. Sen, sen plockar vi naturligtvis delar ur, ur våra, våra andra kurser. Är det den som brukar eh,
0: sammanfalla i september när vi kör per endurance race? Eh,
1: kan det vara så? Jag, jag kommer faktiskt inte ihåg <laughs> om det är den eller om det är en serie... C-kurs men eh, ja det är någonting som ligger ungefär samtidigt mm. eh, men eh, det ja tänk planering och så lite andra mer handgripliga saker som hur man kan ta sig ur byggnader och det finns ju med i våra, våra andra kurser med då, med fining med, med tillfällig materiell mm. allt ifrån brandslangar till flätade sopsäckar Just och så vidare.
0: Ja, intressant. Jag vet, vi har ju fått frågan många gånger här på Rekyl också om att uh, ha en överlevnadsutbildning Ja. Uh, så det, är, det ligger nog i farans riktning att vi kommer att ta fram en framöver. Intressant. Så vi får återkomma där helt enkelt. Absolut. Uh, vi har ju redan den här förberedrespondern som har verkligen uh, blivit varmt emottagen uh, som vi kör. Nu rätt snart här två omgångar till. Så att det finns så mycket på utbildningssidan som det finns kvar att göra, tänker jag. Absolut. Man att intresset är ju stort.
1: Och där har ni också en, en väldigt viktig sak med, med förstresponden, just att, att ta hand om en akut skada. Mm. Eh, det spelar ju ingen roll hur duktig du är på den långsiktiga överlevnadsutbildningen om du börjar med en blödning och inte kan ta hand om det, antingen på dig själv eller på, på en kamrat. Nej, då blir man så snabbt att, eh, stående där. Så är det, så är det. Och... Det är ju kanske någonting som, som går att titta djupare på i våran del också. Att mm. en pilot som skjuter ut sig kommer kanske inte att vara 100% Just när det. de landar på Nej. marken utan skador från, från att, att skjuta ut sig från ett stridsflygplan är ju mm. en, en överhängande risk. Så, att, äh, så är det. Har ni
0: haft något personal recovery internationellt eller
1: nationellt? Mm. Eh, vi har väl inget jättebra svenskt exempel mm. eh, som, som jag kan ta upp eh, men eh, naturligtvis eh, räddas det folk eh, nu är det ju inte alltid det är öppen information hur, hur det går till Nej. alla gånger men, men eh, allt ifrån enskilda personer som, som hämtas eh, och, och det finns ju många historiska exempel där, där folk eh, främst piloter men, eh, men har blivit undsatta på både kort, kort och lång sikt mm. eh, och så nästa steg är ju eh, kidnappningsdelen men eh, de delarna kanske inte alltid framkommer i hela sitt ljus i, i media då
0: nej och det är väl planen också eh, att det inte göra det
1: nej men precis eh, och där kan det ju vara allt ifrån förhandlingssituationer till mm. att någon sparkar in dörren och, och hämtar. Just det. Eh, men eh, det är ju någonting som För det pågår. det ställer ju,
0: jag tänker också i den dagen vi är med i NATO att då förväntas man kunna ha den här förmågan att kunna hämta upp eh, vad ska man säga, allierade helt enkelt.
1: Så är det. Eh, tittar man på, på det här med världlandsstöd mm. eh, så förväntas det är ofta att, att det finns en, en PR-förmåga sen kan vi aldrig lova att vi kommer att hämta upp en pilot inom så och så lång tid eller mm. alla kommer att bli hämtade och så vidare, men, men att det finns en, en personal recovery-struktur i, i landet det, det behövs och det måste vi ha
0: Just det. Vilka är det som har lidt på personal recovery i Sverige?
1: Eh, vi är ju egentligen den, den mm. eh, skolan eh, som, som har, har lidit le, eh, på, på att utveckla det här. Sen kan man ju säga att de som har namnat det mest är ju egentligen flygstaben och i vissa stycken högkvarteret. Just det. Eh, för det är ju ganska flygvapencentrist mm. i, i många stycken och det är väldigt enkelt att se att ja, men en pilot sitter antingen i sitt flygplan och, och har det ganska bra eller så står han på marken och har det ganska dåligt mm. och då behöver han hämtas eller hon eh, armén har väl kanske varit lite svårare att, att få med på båten men det, det vi försöker sälja in här är ju att ja, men det är inga häxkonster utan eh, det finns ett antal verktyg i eh, verktygslådan mm. utöver det vi vanligtvis använder för strid och några saker att tänka på och ta hänsyn till innan för att kanske inte hamna i den här situationen. Men eh, armén har kanske varit lite svårare att, att få med. Just det. Men
0: där är ni. Å andra sidan.
1: Ja. Ja. <laughs>
0: ja. men Stort tack för idag. Jättekul att ha det här. Jag tror att det här kommer bli en varmt välkommen bok till bokhyllan. och Många kommer läsa den och många kommer att liksom förkåva sig
1: efter de har gått serie A eller serie B eller C. Ja, eh, tyvärr så kommer kanske inte boken att finnas tillgänglig mm. utanför Försvarsmakten Nej, eh, pdf kommer säkert att få spridning men eh, boken är av och för Försvarsmakten eh, och kommer inte att säljas utanför Försvarsmakten som det kanske har gjorts mm. tidigare Just det. så att... Eh, eh, Tyvärr då så, så kommer inte alla kanske nå, men är man i försvarsmakten så kommer man kunna beställa den från bokförrådet. Ja, det är nog många som ser fram emot den helt klart. Vi får hoppas det. Ja.
0: Stort tack för idag. Då. Tack så mycket. Tack. Right, innan vi rundar av för idag så tänker jag bara köra en liten heads up på vad som är på gång. Vi har precis fått in ensamma vargen som är vårt tarpsystem där tarpen hänger upp med en sovdel som är med myggnät. Det ska bli otroligt kul att kunna presentera ut den här. Sen har vi även First Responder som den första för året går den 23 mars och den, i Jönköping och den andra går den 13 april i Stockholm. Uh, och sen måste vi såklart tacka alla som varit med och stöttat vårt uh, Ukraina-projekt, eller våra Ukraina-projekt, i flera stycken. Men inte minst den när vi har samlat ihop till 1762 stycken IFAX alltså sjukvårdskitt. Stort, stort tack, de flesta är på väg ner. Uh, men jättemånga är kvar att packa så vi kommer återkomma med det här.